0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Y tal como le comenté, pues íbamos a tener una entrevista muy interesante. Y sí, estamos aquí con Silvano Aureoles. Que pues, ¿no les puede decir qué son? ¿Aspirantes o qué
0: son? Sí, eh, es aspirante... Está tan raro el título. Sí, Aspirante sí. a responsable de la construcción del Frente Amplio por México.
1: No, pues cada, cada vez nos complican más a, más a todos. Es y así más. como que le van dando la, la vuelta en todos los partidos como para buscar, ¿no? Porque está anticipado porque, esto. Porque Digo, usted tema, es un hombre de política y los tiempos o sea, están muy adelantados, ¿no? El
0: tiempo, fíjate que el, bueno el concepto este que se está usando el término está en la ley, es decir, esa es una ventaja, está en, referido en la Constitución este, y está en la ley de partidos políticos, es decir, en estricto sentido nosotros, los del aspirantes a construir el frente, estamos en, en, dentro de la legalidad, entonces por eso, este, cuidado. Ahora, yo creo que sí, este, al final del día nos eh, desesperamos, porque también como que ha habido mucha presión y los propios partidos este, pues fueron cayendo en esta dinámica. Las organizaciones de la sociedad civil, eh, muchos actores diciendo, ¿y dónde está la oposición? No hay oposición, parece que es un tema nada más de tiempos, este, o que si solamente la parte oficial existiera y es un asunto de trámite, entonces, ¿quién va a ser? Esta irrupción yo creo que ha sido buena porque se ha movido el ambiente político. Eh, si sí estamos ahorita un poco entrampados por el tema de la aplicación que no funciona, eh, porque juntar 150 mil firmas yo no le veo mayor complicación. Te, yo te comparto que llevo prácticamente un año recorriendo el país, estuve aquí, recordaba yo ahorita hace ocho meses eh, hice una visita aquí a Tijuana, eh, creo que dos veces he estado acá, hice otra visita a Ensenada y a algunos otros eh, lugares, eh, buscando, eh, Elia, eh, reactivar lo que hay de mi partido. Yo soy militante fundador del PRD. Eh, pues buscando reactivar, porque a nosotros, o nosotros nos fuimos con la finta desde hace muchos años, pensando que el entonces eh, integrante miembro del PRD, pues era un cuate progresista, que era un hombre este, visionario, democrático. Nos resultó una, una fichita este Digo, cuate. Ya
1: sabemos de quién estamos hablando.
0: Nos sí, resultó una fichita y entonces yo dije voy a, a convocar a mis compañeras y compañeros de partido, los que están pasivos que se activen y los que están activos que aceleren el paso y luego la, el otro propósito, eh, construir el gran frente, porque estoy consciente, que solos difícilmente le vamos a competir al gobierno, al, al oficialismo. A Morena, este narcopartido que también nos resultó, porque ha sido una tragedia eh, nacional, Elia, el país está bañado en sangre, donde te pares. Yo comentaba con algunas personas acá, hace ocho o nueve meses que vine, el ambiente era otro. Hoy, este, asesinatos aquí, allá, levantones, eh, balaceras, pero pues, la ingobernabilidad en Guerrero, este, los asesinatos en Toluca, este, las, eh, el atentado contra la central de Abastos, las minas en Michoacán, las explosiones de carros bomba en Jalisco y en Guanajuato. Es decir, hay un problema muy serio en el país. ¿Cómo le vamos a hacer frente a ello? Pues hay que darle rumbo a México, hay que construir una estrategia integral de seguridad y nosotros estamos llamados a hacer eso, porque este gobierno ya no lo va a hacer, ya no lo hizo. Cuando tú le preguntas al. o los, cuando los obispos, cuando. Eh, digamos, voces reconocidas de la sociedad le dicen, oiga, hay que cambiar de estrategia o hay que revisar la estrategia. Bueno, una de sus corcholatas ayer dijo este, que había que. Revisar la estrategia. 220 mil asesinatos este, eh, vinculados al crimen organizado.
1: A ver, díganos una cosa, platíquenos. Sí. ¿Estuvo usted hace cuánto? que fue? ¿El 2021?
0: Dos años, dos años exactamente. Fue junio del 2021. Yo hice la denuncia pública con documentos el... 23 de junio del 2021.
1: Usted decía que el crimen organizado había participado en las elecciones y que esto iba a representar un riesgo en la gobernabilidad de, del país. Usted llevaba documentos.
0: Pruebas, este Elia, le llevaba pruebas, audios, videos, este, eh, testimonios eh, de la gente que había sido amenazada, levantada, obligados a renunciar a sus candidaturas, desterradas o desterrados. Eh, mujeres que levantaron mujeres líderes o que eran candidatas que las levantaron en eh, el... Un antes de la elección.
1: Como dicen que sucedió en, en Sinaloa.
0: Como dicen, les digo que estaba yo en Sinaloa el pasado lunes, digo, a ver, yo lo documenté, yo lo viví, lo documenté, y dije, yo no voy a permitir que a mi estado regrese otro narco gobierno. Bueno, dicho y hecho, lo, lo, se robaron la elección, les dije, ya tienen la fórmula afinada. Los eh, grupos delincuenciales, eh, vinculados a Morena. Se roban las elecciones, se las entregan los triunfos a Morena, los triunfos entre comillas, y esos en el gobierno los dejan que hagan lo que quieran. Él ya ve cómo está en Guerrero. ¿Por qué está Guerrero así? Pues porque esa señora y su papá, Félix Salgado Macedonio, se sabe, es un secreto a voces de sus vínculos con el narco, es un narco. Ah, pero como aquí en el marco, en la era de la T4, este, se purifican las almas y ya cuando pasan del lado del dictador ya son buenas, limpias y puras las personas y entonces no pasa nada. Los videos de la presidenta municipal de Chilpancingo desayunando cómodamente con. Este se
1: lo encontró a ver? Usted fue gobernador. A poco, a poco su gente no sabía. El, el restaurante donde iba a entrar, quiénes estaban, si era sí, conveniente, no claro. era conveniente. Nada
0: o sea, más que no se hagan tarugos, todo el mundo sabe quiénes son. O sea, eso de que no sabíamos si entramos y ahí no nos encontramos a otro perro con ese hueso. O sea, eso no es cierto, Elia. Están coludidos con el crimen. Por eso, así está Tamaulipas ahora. Se dijo, Cabeza de Vaca en su momento les documentó que el ahora gobernador tenía este, o estaba asociado con el crimen. Y eran los que lo estaban impulsando. Bueno, previo a la elección, detuvieron a uno de los operadores de uno de los cárteles de Tamaulipas, que era el principal promotor de Américo Villarreal. Es decir, y de eso no se dan cuenta. Y entonces hoy tenemos un desastre. El país se nos cae a pedazos. El señor del Palacio, este aspirante a dictador, este, solamente eh, confrontando, dividiendo, polarizando, porque eso le conviene.
1: ¿Cuál era su relación anterior? Hace algunos años con Andrés Manuel López Obrador. Pues
0: eh, éramos compañeros de partido, entre comillas, relación muy poca, porque siempre tuve yo la sospecha de que este güey nomás andaba vestido con piel de oveja. O sea, en realidad es un eh, tipo traumado, acomplejado, resentido, soberbio, este mamón, pues, en otras palabras. Y eso, pues en ese tiempo pegaba bien, Elia. Pero hoy le salió el verdadero dictador suelo que lleva adentro, entonces eso es lo que hoy tenemos que parar, entonces yo digo si estamos discutiendo que la aplicación y que este, hay el, lo, la crítica y mira ya le pusieron se le pusieron de pechito a los de el gobierno porque no les funciona la aplicación, el tema no es la aplicación, ni es si son 150 mil firmas o son 100. Sí, o no. porque
1: algunos de, algunas de las personas que forman parte de esta segunda etapa que parece como un certamen les digo, no de belleza, no porque sí. pero pero que pasan a la segunda etapa y luego la tercera. Yo creo que el tema se centra en este momento, aunque no pueden hablar de propuestas, en lo que nos preocupa a los mexicanos, pues sí, a ver, ¿qué, que ¿qué es la preocupa? seguridad. La seguridad, por eso estaba pasando precisamente lo que ayer presentaba a través de redes sociales, el te lo
0: dije. Te lo dije, presidente, fui a buscarte. Te Va a ser la frase, pruebas. te lo dije. Te lo dije. Una
1: dice tamales y otro dice te lo dije.
0: Te lo dije, porque... Eh, era, había evidencia clara, de repente, y yo digo, ¿por qué el círculo rojo? ¿Por qué los intelectuales o por qué los analistas? Este, todos eh, acabamos atrapados en una narrativa que confunde. Ay, es que Morena está muy poderoso, este, Salud es este, invencible, ya ganaron 22 gubernaturas. No los ganaron ellos, Elia. Se los entregó el crimen organizado. A ver, nada más que les da miedo decir las cosas por su nombre a la gente. ¿Cuántos levantaron en Sinaloa? ¿Mil operadores del, de la coalición? Sí, pero
1: no hubo, no hubo una, una denuncia formal sobre el tema. Lo que sí fue público fue precisamente una candidata que renuncia a unas horas de la elección pidiendo a través de redes sociales sí. que regresaran a su hermano.